0: Mateus capítulo 6 Deixa eu ver se eu Se tem alguém aqui que ouve o domingo passado eu não estava aqui Eu estava eu tava pregando fora A domingo retrasado eu comecei uma Uma série de palavras Sobre o que? Quem se lembra aí? O quê? Ah, vocês estão ouvindo Que bom, feliz, né? E eu quero dar prosseguimento a essa palavra sobre a ansiedade. É? Nós lemos Mateus capítulo 6 e Filipenses capítulo 4. E eu acho que esse é um dos sentimentos muito comuns no ser humano do tempo que se chama hoje. Naquele domingo eu perguntei, quantos de vocês se, se consideram, confessam-se ansiosos? Quase todo mundo. É? 90% dos que estavam, presentes pastor, eu sou ansioso, eu sou ansioso. E a gente começou a tecer alguns comentários sobre a ansiedade, vamos tecer alguns hoje e domingo que vem ainda. E nós aprendemos naquele domingo que a ansiedade, só para a gente recapitular, é uma sensação ou um sentimento, sensação ou sentimento, decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo ou adversidade. Só para relembrar, a ansiedade é um, um sentimento, uma sensação decorrente da excitação do sistema nervoso central, produzido pelo quê? Pela, pela, pela é, interpretação de uma situação de perigo. Veja, a ansiedade não é um sentimento que a gente tem em função de uma realidade de perigo que a gente vive. Não é o perigo que causa... A, a, a ansiedade É a interpretação Que a gente faz dessa, dessa realidade de perigo Então A ansiedade Ela não nos toma Porque eu estou passando por um perigo real Não A minha ansiedade me toma Porque na, na situação de perigo Eu faço uma interpretação dela Faço uma análise Uma exegese dela e nessa análise, nessa interpretação que eu faço da coisa, eu sou tomado pela ansiedade ou não. Então, o que produz ansiedade não é a coisa, mas a leitura que eu faço da coisa. A ansiedade, ela pode ser muito parecida com o medo. Ela pode ser, em grande escala, confundida com o medo, mas é diferente. Porque o medo, ele é produzido pela situação de perigo, pela coisa em si. Ora, eu estou diante de uma cobra Quem tem juízo tem medo Medo do que? Da cobra Então a cobra é uma coisa Que desperta de fato um medo real Eu posso estar diante de uma situação de perigo Sei lá, é... vamos inventar uma Vou, comprei meu carro zero Consagrei alguns aqui hoje Não estava com dinheiro para botar no seguro né? E sair da agência com um carro sem seguro Não é inteligente fazer isso Não pode comprar um carro Sem que bote no seguro Não compra esse carro, compra o um mais velho com prejuízo é menor não é? Você vai comprar um carro novo Compre um que você possa botar no seguro Porque senão Vai chorar oh, Deus, Por que que tu permitiste, senhor? Oh, filho, você mora no Rio de Janeiro filho, Muda para Suíça, você não precisa botar no seguro é? Então tem que botar no seguro Agora, a gente não botou no seguro a gente nem sai com carro. Quando sai com carro, a gente começa a ser tomado por um, por um sentimento, um, um, uma sensação descontrolada, e a gente está lá, diante de um perigo real de ser assaltado, mas o um ansioso antecipa o fato. Ele é tomado por uma sensação tão profunda que na cabeça dele já foi assaltado, já levaram o carro dele, deram um tiro nele e já está morto. Ele antecipa, ele, ele faz uma interpretação, ele viaja na monésia de modo que na viagem interpretativa dele, muitas vezes ele nem sai com carro. O perigo de ser assaltado é real, então a gente tem medo. Mas a ansiedade amplifica esse negócio. Ele nos toma e muitas vezes nos descontrolamos que a gente não consegue nem sair. A ansiedade é produto de uma interpretação equivocada. De uma realidade real A realidade é real A interpretação nem sempre A prova disso É que nos encontramos com muita gente No caminho Que vivem realidades semelhantes Por exemplo, uma família Tem no seu seio instaurado Um problema grave Todos da mesma família Alguns diante desse problema Piram, adoecem São tomados por ansiedade Que geram depressão, angústia Muitas vezes pânico E o outro da mesma família Diante do mesmo problema Passa por esse problema incólume Sente as dores Tem medo até do que possa vir a acontecer Mas a interpretação que ele fez Da mesma situação vivida pelo seu ente Foi uma interpretação diferente Em função da interpretação diferente O mesmo problema não derrubou Embora tenha derrubado outros. Então a ansiedade é uma sensação extremamente subjetiva, incompartilhável. Cada um reage à vida da forma como vê a vida, da forma como, como enxerga a vida, dependendo do óculos que você usa para interpretar. Portanto, não cabe diante do ansioso uma, uma, uma leitura exterior, exógena. Não cabe a gente julgar alguém pela forma como ele lida com os seus problemas. Porque se a interpretação que eu dou de uma situação para uma pessoa não é ouvida por essa pessoa, nunca, não espere ou nunca espere que essa pessoa reaja à adversidade segundo a tua leitura. Você pode passar a tua interpretação da coisa para ele, legal, e a tua interpretação pode ser a melhor do mundo. Mas se ele não absorver tal interpretação, essa coisa vai continuar derrubando, ainda que essa coisa seja uma barata. Porque o problema não é a coisa em si, mas a interpretação que nós fazemos da coisa. Por isso que eu tenho dito aos irmãos, que quando nós estamos caídos, prostrados, ficando pelo caminho, dificilmente nós temos que culpar alguém. Porque os alguém estão aí para fazerem mal mesmo. A gente que nasceu para isso, os dias são maus, o mundo jaz no maligno. Mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, onze mil caídos. Isso é uma batalha sangrenta, feroz e dolorosa. No mundo tereis aflições. Aquele que quer seguir a Cristo piamente padecerá perseguições. No mundo tereis aflições. A Bíblia está cheia de verdade dizendo que a dor é uma realidade. Se você lê a Bíblia, você vai ver que todos os homens de Deus, por maiores que eles fossem, passaram por momentos adversos, momentos dolorosos e momentos contraditórios. Então a dor faz parte da vida. Não há como viver sem dor. Não há. Está vivo? Estou. Então vai sentir dor. Quantos aqui estão vivos? Digo assim, glória a Deus. Então é contigo que eu estou falando. Vai doer, irmão. Vai doer. Diga assim irmão Salomão, vai doer, não tem jeito. Não tem jeito. Quando você for arrebatado, aí acaba a dor. Quando você morrer, dependendo de caminho você morra, a dor acaba. Né? Porque se morrer fora do caminho, piora. Não se mate, meu irmão, se você estiver longe de Jesus. Você estará fazendo uma besteira grave. Quando você abrir o olho do outro lado, vai estar bem pior do que o lado de cá. Né? Não acredite que aqui seja o um inferno. No inferno você não ouve a palavra de Deus. No inferno não tem mamãe nem papai. No inferno não tem cama, não tem colchão, não tem nada disso não. Lá é pior. Né, isso aqui não é inferno, não. Ah, esse inferno no qual você vive, talvez tenha sido um inferno criado por si mesmo, e se não foi criado por você, esse inferno é um holograma, você pode sair dele e vencê-lo no nome de Jesus. Agora, quando é que isso acontece da interpretação que a gente tem da vida? Tudo depende do óculos com o qual a gente enxerga. Então, muitas vezes, nós estamos é, tentando ajudar alguém, estamos fazendo isso ano após ano. Aí você não consegue ajudar esse alguém. Se alguém está no buraco, você tenta tirá-lo. Ano após ano, você o ama. Pode ser um marido, uma esposa, um filho, um amigo, um vizinho. Você está lá tentando ajudá-lo, tentando esclarecê-lo, tentando com a tua palavra, com a teu ajuda, a mão, com o teu conselho. E o sujeito não consegue sair do buraco, ele não sai. Ele está cada vez mais enfiado no buraco. Tu tira ele um pouquinho do buraco, daqui a pouco ele volta para o buraco. E você vai tentando, 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 chega uma hora que você cansa você cai no buraco com ele. E aí porque a tua interpretação de vida é diferente da dele Você consegue sair do buraco Mas ele permanece no buraco Aí você se torna alguém fora do buraco Carcomido pela culpa Porque não conseguiu tirá-lo do buraco E aí mesmo fora do buraco Vive a mesma qualidade de quem está no buraco Agora a tua culpa não cabe por quê? Porque você tentou tirá-lo do buraco Agora sair do buraco depende dele Depende do que? Da visão e interpretação que ele faz da razão que o levou ao buraco. Então, a, a, essa palavra eu acho que é muito pertinente. Porque eu me encontro com muita gente no buraco, estão lá por causa da visão que tem de vida, e por causa da visão que tem da vida, não tem como estar tá fora do buraco, não tem como. Tem que estar tá lá. Tentar tirar de lá, muitas vezes é perder tempo. Você pode deixar lá, Tentar mudar a sua visão Pela palavra, pelo conselho, pelo amor Pela fé, pela solidariedade Conseguiu mudar a visão Que ele tem de Deus, da vida, do mundo, das coisas pessoas? Não Então, o buraco É o status quo dele Dura essa palavra Todavia é verdadeira essa palavra E há seres vivos que se a gente tirar Do buraco Que é o, o, o habitat social dele Ele morre ele sucumbe não é? é só você fazer uma análise E tentar entender o que eu estou querendo dizer Então, aprenda Que ansiedade, recapitulando Não é uma sensação Que me toma em função da adversidade Ou do perigo que eu vivo Porque dor faz parte da vida humana Do crente e do não crente Tudo sucede igualmente a todos Diz o sábio Tudo Igualzinho Agora, a forma como a gente reage isso é extremamente subjetivo E a ansiedade nos toma por quê? Por causa da interpretação que a gente faz da coisa E não por causa da coisa em si Aí nós começamos a falar um pouquinho sobre a ansiedade E nós aprendemos naquele domingo Primeiro Que a ansiedade é, um, é pecado A ansiedade é pecado Por que, que a ansiedade é pecado? Porque a Bíblia diz aí em Mateus capítulo 6 Nós vamos ler tudo de novo Versículo 25 Só para lembrar por isso vos digo, leiam comigo, vamos lá. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, ou por coisa alguma. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, quanto que a vez vestir, beber, não, não. Filipenses 4:6 Paulo diz a mesma coisa. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Agora veja em que contexto está essa palavra em, em, em que, que forma ela foi escrita. Não estejais ansiosos. Isso é imperativo. Isso é uma ordem. Palavras da boca do mestre. Ele não está dizendo, olha, faça uma força para não, não ser tomado pela ansiedade, irmão. Meu discípulo, ó. Oh, Faz uma forcinha aí para você não ser vencido por isso. Olha, deixa eu deixar uma sugestão para vocês, meus discípulos. Não é ansiosos, não. Não, não, ele está dizendo, não estejais ansiosos. É uma ordem. Quem não obedece a ordem de Jesus, peca. O pastor, aí o senhor, joga, o senhor acaba de afundar a gente. Aí o senhor, a gente diz que é ansioso. O senhor diz que a ansiedade é pecado, e vez a gente tirar a ansiedade, a gente mata, né? A gente está jogando um paralepipo na cabeça do cara que está morrendo afogado. Não é Não é a sensação que dá? Estou morrendo afogado, pedindo mão, o senhor joga um paralepico da minha cabeça? Não é isso que a gente está dizendo. Estou tentando alcançar os que ainda têm ouvido. E os que têm desejo de viver em santidade e agradar a Jesus. E agradar a Jesus começa a não negar-se a si mesmo. Se o meu eu é um eu ansioso e eu quero agradar a Jesus, eu tenho que lutar contra a minha ansiedade, porque a minha ansiedade... É pecado diante de Jesus E mais, todo pecado que eu cometo Seja de ansiedade de qualquer outro A consequência dele é sempre contra mim A única vítima da sua ansiedade Quem é? A única não A maior vítima do ansioso quem é? Hã? É o ansioso É o ansioso Aí eu mostrei para você naquele domingo Por que, que é pecado? Por três razões Primeiro, é desobediência A ordem não andar ansioso Segundo o ansioso, porque foi tomado pela ansiedade, inconscientemente está chamando Deus de mentiroso. Porque se ele diz, eu vou suprir você nesse capítulo, não se preocupem pelo que a vez de comer, de beber, de vestir, não se preocupe com relação à vossa vida. Eu vou suprir vocês. Vocês estão vendo as aves do céu, não trabalham e eu estou para eles de comer. Estão vendo os líderes dos campos? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles? Eu não vou vestir você, então não se preocupe, eu vou suprir você. Mas a gente é tomado pela ansiedade. E a ansiedade é o quê? Uma leitura da diversidade no tempo da falta. Será que vai suprir? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Ora, se eu duvido, eu estou chamando Deus de mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus não pode mentir. Amém, amados. Se Ele prometeu, vai acontecer o no nome de Jesus. Você pode me, dar, me ajudar mais uma vez Dar mais uma catucada no teu irmão Fala assim, irmão, vai acontecer Quem crê Eu creio, pastor Não diga assim, vai acontecer o nome de Jesus Pois é, isso é subjetivo Agora, vai ou não vai? Vai ou não vai? Senhor, vai ou não vai? vai, não vai. Ah, olha lá, senhor Você está pensando que Deus é o quê? Está pensando que Deus sou eu? Que Deus é Você? Você está pensando que Deus é quem? É nosso pai, nossa mãe? Que por mais que nos amem, falha. Falham? Não pode. Se chama Deus mentiroso. Terceiro. A ansiedade é pecado porque rouba o hoje do nosso calendário. Rouba o hoje. Porque que ansiedade? Eu estou diante de uma adversidade e estou preocupado se isso vai acontecer. Se, se no dia atrasado eu vou ter dinheiro para pagar a conta. Se a cirurgia vai dar certo se eu vou conseguir me livrar disso, se eu vou conseguir a vitória sobre aquilo, se a porta vai se abrir, se a coisa vai dar certo, se... Será, será, será? O será me tira daquilo e transporta para amanhã e eu trago aquilo que é preocupação para mim, para o meu hoje, e aí o meu hoje é contaminado pela preocupação do amanhã e mais, muitas vezes, motivados pela culpa do ontem. Aí eu trago ontem para hoje, o amanhã para hoje, e aí o meu hoje fica contaminado, eu não vivo nem o hoje, e também não vou viver amanhã, quando a mãe chegar. Se o ontem, em forma de culpa, ou complexo, ou fracasso, ou trauma, é um saco de cimento, eu trago para o hoje, que é outro saco de cimento, e eu trago a preocupação e ansiedade do amanhã para hoje, que também é um saco de cimento, são três sacos de cimento no meu lombo. Um saco eu posso até carregar, irmão. Mas três ninguém suporta. Quando eu trago o meu ontem com culpa, preocupação, traumas, frustrações. E com ansiedade eu trago o meu amanhã. Eu posso ter tudo, menos um hoje para viver. E aquilo que Deus preparou para o hoje não é vivido. Porque não existe hoje no nosso calendário. Os amanhãs e os ontens estão aqui intrometidos no meu hoje. De modo que eu não tenho hoje. Eu arranquei o hoje do meu calendário. Agora, se eu não sou feliz hoje, como é que eu posso ser feliz amanhã? Se você não dormir hoje bem, como é que você vai ter o dia de amanhã? Mal. Muito mal. Não durma bem não para uma coisa. Aí o teu dia de amanhã vai ser uma porcaria. Agora, se o teu dia for uma porcaria e você não dormir de novo, como vai ser o teu depois de amanhã? Pior ainda Agora, se você hoje Não vive Não descansa, não relaxa Não, não, não desenvolve o que lhe cabe no dia de hoje Não adianta sonhar, irmão Porque seu sonho não tem sentido E o que, que a ansiedade faz de nós? Faz conosco Traz os amanhãs para cá em termos de preocupação, em dúvidas, em um monte de coisa. E a gente está aqui, vivendo hoje, está aqui ouvindo uma palavra de bênção, mas a nossa cabeça está lá, oh, é verdade, meu Deus. Onde é que meu marido está agora? Meu filho e vai ter conta. A, 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 a cirurgia de, de quinta-feira que vem, a dificuldade deste mês que vem está chegando. Né? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não vou conseguir. Aí, os teus hoje estão indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Aí quando chega no dia no qual você está. Desde há um mês atrás, esse dia vai ser o pior dia da sua vida. Irmão, entrega os teus amanhãs ao Senhor. Porque basta a cada dia o que o seu mal. Então não traga o mal de amanhã para hoje. Não traga o mal de ontem para hoje. Viva o mal de hoje. Porque se a gente viver o mal de hoje, todo o mal de hoje é suportável. Ninguém que pira, ninguém que pifa, Ninguém que fica pelo caminho, fica pelo caminho por causa do mal de hoje. Todos os que se prostraram, prostraram-se porque juntaram o mal de ontem, culpa, trauma, medo e a preocupação de amanhã. E aí hoje piram. Ninguém que consegue viver o dia de hoje pira, porque o mal de hoje é plenamente suportável. Guarda isso na sua cabeça aí. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vence. Agora, uma segunda verdade nessa meia hora, 20 minutos, sobre a ansiedade. Primeiro, ela é pecado. Segundo, é possível viver sem ela. Mãe, pastor, pelo amor de Deus, eu sou ansioso demais. Não, você não é, você está. Você está. Não é. Só que está há tanto tempo que... O teu estar se confundiu com o teu ser É como o viciado Ah, eu sou fumante Não, você não é fumante Você está fumante É que você fuma há tanto tempo Que o cigarro faz parte da tua história O cigarro se confundiu com o teu pulmão Com o teu ser A fumaça se confundiu com o teu cheiro E aí a gente sabe que você chegou Por causa do cigarro, o cheiro do cigarro e fulano chegou mas você não nasceu com cigarro na boca, nasceu? Não faz parte de você esse negócio E se intrometeu na tua vida e pronto Eu já preguei isso aqui, já falei sobre isso aqui Temos uma irmã na nossa igreja, eu não sei por onde anda mais ah, Uma mulher muito simples marcou um gabinete e... Eu sou asmático desde garoto E a asma durante um tempo na minha vida era uma coisa muito constante Tinha sinusite, nariz correndo o tempo inteiro me afastar toda impedida aí Quando começava a espirrar A 200 espirros ininterruptos é, Literalmente Passava o um dia inteiro espirrando Não dormia, os olhos fechavam é, Uma coisa horrível asma. Aí usava bombinha direto uso até hoje, mas bem, bem raramente Quando está esse tempo frio mudado Às vezes quando eu dou uma né? do, do, Daquela bendita bomba aí não tem como livrar dela Pelo menos por hora e no dia que eu atendi essa irmã Eu estava atacado de muita alergia a sinusite tinha me derrubado naquela manhã E ela estava falando E eu aconselhando E muito cansaço. Aí eu falei, pô irmã, me dá um tempinho aqui Que eu vou, vou tomar um remédio ali para minha asma Ela na mesma hora De forma ousada falou assim O que, é que o senhor falou, pastor? Vou tomar um remédio para minha asma Ela falou, não senhor, essa asma não é sua Minha asma não, pastor essa asma está aí de intrometida. O senhor não pode falar que essa asma é minha. Não pode falar que isso é seu. Deus criou o senhor saudável. Eu fiquei quieto, cara. Falei, rapaz, essa irmã está com a razão, rapaz. Na simplicidade dela, ela deu uma lampada em mim, feia. E eu falei, é verdade, mano. Eu vou tomar um remedinho para essa asma. Melhorou, melhorou. É, falei, é verdade. A gente toma alguma coisa como sendo nossa, e nossa não é. Você pediu para esse problema entrar na sua vida? Você pediu para a desgraça acontecer na sua vida? Entrou aí de intrometida. Então isso não pertence a você. Está aí de intrometido. Se entrou sem ser convidado, tem que sair mais cedo ou mais tarde, no nome de Jesus. Não é verdade? Então eu posso viver sem ela. A ansiedade não é invencível. Repita após mim. A ansiedade não é invencível. Acredita nessa palavra? Pois bem, segundo o texto que nós acabamos de ler, a ansiedade é quase sempre em função de algo material. Por isso o texto diz, não estejais ansiosos por coisa, coisa, coisa alguma. E ele vem dizendo lá, é, pelo que a vez de vestir, pelo que a vez de, de, de comer, pelo que há vez de ser o quê, é? Coisas. A gente está preocupado com o que pode acontecer ou não. A minha ansiedade é geralmente o seguinte. Vai acontecer? Ah, acho que não. E se não acontecer? Aí eu estou ferrado. Ora, que acontecimento é esse que gera tanta ansiedade em nós? Por que, que essas coisas tiram o gosto do nosso calendário? Roubam o sorriso dos nossos lábios? Roubam a nossa capacidade de sonhar? Nos traumatizam tanto? Coisas. Então, se a, 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 as coisas são o que geralmente nos, nos, nos geram ansiedade, como nós podemos fazer para vencer esse sentimento? Porque ele pode ser vencido em função do que Jesus diz, não estejais ansiosos. Se ele diz, neil, não andes ansioso, é porque essa ordem é factível. Jesus não me mandaria fazer uma coisa que está Fora da minha capacidade de fazer. Jesus não mandaria você, né, eu, é seu carro está cansado. Hoje você vai pegá-lo nas costas e levá-lo para casa. Senhor, não dá. Eu não tenho como cumprir um negócio desse. Essa ordem é absurda. Essa ordem está além da minha capacidade. Está além de mim, Senhor. Ora, você acha que Deus não sabe o que está além de mim ou aquém de mim? Muitas vezes eu tenho dúvida a respeito do que está além ou aquém de mim. Mas você acha que Deus tem essa dúvida? Você acha que Jesus tem dúvida sobre o que você pode e o que você não pode? Não foi ele mesmo pela boca do apóstolo que disse que não vem provação, que seja o que? Maior do que? A gente possa suportar. Ele está dizendo, nada que venha à nossa vida é maior do que nós. Se chegou a mim, ele permitiu que chegasse, é porque eu posso suportar. Então ele não daria uma ordem? Que fosse impossível. Então, pastor, é porque Jesus não me conhece, ele não sabe o quanto eu sou ansioso, o quanto eu sou ansioso. Porque se ele me conhecesse e soubesse o quanto eu sou ansioso, ele não ia falar para mim, não seja ansioso. Ora, você está falando que Jesus é o que, irmão? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que antes que você fosse entretecido no ventre da sua mãe, ele já conhecia você. Antes que você fosse, ele já sabia quem você era. Então ele conhece você melhor do que você. Ele diz assim, não estejais ansiosos. Então não é um sentimento maior do que o ser humano que acredita nisso. Se eu sou um ser humano que acredito que sou maior do que a minha ansiedade, mesmo que a minha ansiedade me venha vencendo nos últimos anos, mas se eu acredito na palavra pela fé de que eu sou maior que a ansiedade, eu já estou no caminho da vitória contra ela. Porque você ansioso sabe o quanto a ansiedade desqualifica a qualidade de vida que você vive todo dia. Você sabe o quanto você sofre com essa maldita dessa ansiedade. Quanto essa ansiedade rouba de você a esperança. Quanto essa ansiedade transforma você em incrédulo com relação a um futuro melhor do que o seu presente. Você sabe disso. Então essa palavra é uma palavra de amor de Deus para o teu coração. Ela pode ser vencida. Como? Eu te dou algumas dicas. Primeiro, invista mais na sua espiritualidade. Como eu acabei de falar para você, o texto diz que a ansiedade é quase sempre em função de algo material. Sempre materialismo. Não estejais ansioso por coisa alguma. Então o meu problema é que as coisas Estão tendo um lugar muito proeminente em mim. Quando é que eu sei que as coisas têm um lugar proeminentemente em mim? Porque dizer isso para alguns... É, não, eu não, pastor. Eu não, eu, não sou, eu não sou tão preocupado com coisas, não. Eu não sou, eu não sou preocupado por causa de, 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 de coisas, não, do, do, dessa vida, não. Ah, não. Não é, não. Então vamos ver se as coisas têm lugar na sua vida ou não. Porque a gente acha que materialismo é viver pensando em coisa. Não, não é, não é só isso. O materialista não é só aquele que pensa em coisa. A gente se materializa quando a gente secundariza as coisas do Espírito. Eu posso não está aqui pensando num carro novo, numa casa nova, numa coisa nova, numa mulher nova, numa roupa nova, numa aparência nova, numa mulher nova, num livro nova. Eu posso me viver com isso na cabeça, passar, 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 adquirir, 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 adquirir. Tá, eu não vivo pensando nisso. Mas diga pra você, quanto tempo você pensa naquilo, nas coisas do Espírito? Se não pensa tanto nas coisas do Espírito, não pensa por quê? É porque não está pensando em nada? Tenta não pensar em alguma coisa por dois segundos aí tem? tempo? Não tem como. A gente não tem como não pensar. A nossa vida, a nossa mente está sempre pensando em alguma coisa. Aí a gente fala assim, mas pastor, eu não sou uma pessoa mesquinha, eu não sou uma pessoa avarenta, eu não sou uma pessoa que, que sonha com grandes coisas. Amém? Eu acredito em você. Acredito. Agora, por que eu não vivo na ganância de ter um carro de mil reais agora, quer é ter um carro de cem, uma casa de vinte, uma casa de duzentos, ah, uma mulher gorda quer uma mulher magra, um cabelo duro quer um cabelo liso, ah, eu... eu não vivo pensando nessa coisa, não quer dizer que eu não seja um materialista por isso. Porque o oposto do materialismo, a priori, é o espiritualismo. Por isso que vem Paulo e diz assim, que a carne luta contra o espírito, para que um não faça O que o outro quer Está lá em Gálatas A luta da carne contra o espírito Gálatas capítulo 5 Aí vem Paulo e diz assim Andai em espírito E não cumprireis o que? A concupiscência da carne Toda vez que a gente lê esse texto A gente leva isso para o lado sexual Olha irmão, se você se santificar você Anula o tesão da tua vida Conversa fiada irmão. Conversa fiada Se você é saudável vai ter tesão até morrer E dizer dar glória a Deus por isso A gente toda vez que fala andar em espírito E não cumprireis a consciência da carne Pois é, quem escreveu isso foi quem? Paulo, agora pensa comigo aqui Quem foi que disse assim, irmãos O bem que eu quero Esse eu não consigo fazer mas o mal que eu não quero, o que, é que ele disse? Esse eu faço Não que seja eu, mas O pecado que é em minha vida Ora, se o cara fala assim Ande em espírito E você não vai cumprir a compulsão da carne E vem o mesmo cara E diz assim O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero Isso, faço Qual a conclusão que a gente tira a respeito de Paulo? Quem é inteligente aí? Se Paulo não estava cheio do que? Do Espírito Quem ousa dizer que Paulo não era cheio de Espírito Santo? Ele era o cara, irmão Agora do que, que Paulo está falando É que eu posso é, Ainda cheio do Espírito Ser tentado pelas coisas Da matéria Da terra E ser vencido por ela Estar cheio do Espírito não é sinônimo de vitória 24 horas por dia Ou sim Desde que a gente saiba O que é ser um vencedor O que é vitória Porque vamos lá, vamos lá. Você vai lembrar que eu já preguei sobre isso aqui Um garoto Sai Da favela De uma, de uma família bem pobre O pai está preso A mãe Vive de faxina e esse menino tem um sonho Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Eu quero ser um policial Vejo tanta injustiça aqui no meu bairro E meu centro de justiça está aguçado E eu quero ser oficial da polícia Esse menino estuda, 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 estuda Vai lá para isso, Se torna oficial da PM Esse menino é um vencedor ou não? Sim ou não? Sim Agora se esse oficial da PM Vencedor Usa da farda do poder e se corrompe ele usa da farda para extortir Para roubar Para matar Esse oficial continua um vencedor? Não É o mesmo menino Que tinha o sonho de chegar lá Agora, qual é a nossa visão de vitória? A visão, visão de vitória é chegar lá Vitória é o lugar onde se chega Errado Chegou lá E se transformou no quê? Num bandido é um vitorioso? Não. Então vitória não é no lugar onde eu chego. Vitória é naquilo que eu me torno, é a forma como eu vou. Porque o menino que tinha o objetivo de chegar lá, ele foi com luta, com dedicação, com vontade, vencendo seus complexos, sua geografia, sua realidade social, e ele chegou lá. E lá ele continua com o mesmo espírito, com o mesmo sonho de ser alguém que produz justiça na cidade. Alguém que usa da farda para fazer bem ao oprimido. Alguém que foi investido por autoridade como quem foi vestido autoridade por Deus. Para fazer justiça à comunidade onde há tanta injustiça. Então ele é oficial, ele vai continuar com a mesma visão, com a mesma intenção, com a mesma motivação que tirou ele daquele molequinho na da favela até tá ali em cima. Agora, se a gente vai em ascendência e na vitória, aspas, a gente se corrompe, Ato contínuo, a gente começa a descer E aquilo que parecia vitória não era vitória Era só aparência dele aparência dele Agora tu pega Um moleque que era escravo E O seu opressor o tira do meio dos escravos Diz assim, arruma dez aí para me servir no palácio Pega dez desses escravos aí E esses dez vão comer o que eu como Dormir como eu durmo Vão vestir o que eu visto. Eu quero esses moleques servindo num palácio bem bonito. Aí vem o moleque Daniel. Daniel vem por obediência, mas diz assim, meu senhor, eu gostaria de não me contaminar com as coisas do rei. Porque o meu povo está comendo mingau de banana verde com farinha. Eu não vou comer manjar e nem a coisa que o rei come. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui Eu sei de onde eu sou Ele então é honrado Abre mão da honra E passa fome no palácio Vencedor, derrotado Duvido que os outros nove Deixa de ser otário, rapaz Pô Isso é bênção de Deus, rapaz Deus não tirou lá de trás da, manada, da malhada E nos colocou aqui para reinar em vida Estamos por cabeça e não por cauda você pediu para vir pro palácio? Eu não Então come, cai de boca, rapaz Engorda, deixa de ser bobo Aí Daniel diz assim, não, isso é Aparência de bênção Mas é uma bênção maldita Ele sabia a sua origem, de onde veio Ele sabia o que estava fazendo lá Então ele ficou no prejuízo Mas o prejuízo era derrota? Não, era vitória Então a vitória da fé, como você já ouviu aqui Não é vencer sempre eu disse naquela época, a vitória da fé é não cansar nunca. A vitória da fé não é vencer sempre, é não se deformar nunca. É não se transformar como Georão. Que quando foi elevado ao trono, se esqueceu de onde veio e oprimiu o seu próprio povo. Um rei fracassado. Sabe o que está escrito na lápide dele? Morreu sem deixar de si saudade. E era o um rei Agora diga para você que você não conhece gente Que foi analfabeta, pobre Simples Que morreram há 20 anos E você se lembra dela até hoje Gente que de quando é em você está sozinho Se lembra dela e chora de saudade Tivemos um exemplo essa semana aqui na igreja Um Mais um desses tolos Super sábios jovens Que não compra nem a cueca Voltou para a mãe com a mulher simples, ele se formou numa faculdade de engenharia, a mãe pagou com faxina. Cara, isso me dá uma coisa ruim, eu quero confessar para os irmãos, que eu estou com dificuldade com gente dessa. não tem nem noção. Pagou com faxina a faculdade do moleque. Na formatura, na formatura do moleque, a mãe foi com a simplicidade dela, não tem pai... Ela foi tirar uma foto com o filho O filho não quis tirar foto com ela Com vergonha dela oh! Mãe Fica de lado ali mãe. A mãe, a mãe não entendeu Você imagina irmã? Se você que tem condição financeira De pagar a faculdade Ver teu filho se formando você Já fica igual um hum. <risos> Idiota né meu meu filho, cara, tu imagina uma mulher de origem pobre, humilde, ver o seu filho doutor. Aí o moleque com vergonha da mãe. A mãe ficou mal porque não pôde tirar uma foto com essa coisa. Com esse engenheiro de merda. É o que ele é. E a mãe veio chorar no meu gabinete Eu chorei junto com ela Aí eu chamei o filho Cara Você está com vergonha Pô pastor, minha mãe, pô, minha mãe é faxineira pô. Minha mãe não tem ascensão social eu vou apresentar ela para os meus amigos Tudo de, de, de classe alta Eu falei Você está com vergonha Sua mãe é faxineira Você está com vergonha Do que sua mãe faz Porque você é engenheiro Você não tem orgulho Do que sua mãe faz a minha, a, minha, a, minha, a minha índole de pai dá vontade de botar ele assim no colo, sabe? Botar aqui, ó. Botar ele aqui de bunda para cima. E dá tanta palmada para ele não sentar durante um mês. Eu não posso. Faço isso nem nunca foi, preciso fazer para as minhas filhas. Mas a vontade era essa. Aí eu falei assim, pois bem, você não se orgulha do que tua mãe faz. E do quanto a sua mãe ama? Tem vergonha do amor da sua mãe? Você não tem orgulho do que tua mãe faz. E do quanto a tua mãe ama. Agora, se tua mãe fosse olhar para o teu amor, ela tem orgulho do quanto você ama. Quem tinha que ter vergonha de quem é aqui? Porque se você tem vergonha do que tua mãe faz, tinha que ter orgulho do quanto a tua mãe ama. Agora sua tua mãe hoje tem orgulho do que você vai fazer. Se é que vai fazer, meu filho. Agora ela tem vergonha do quanto você ama. Porque você já aprendeu aqui, irmão, que o que conta no final não é o que eu sei, não o que eu fiz, mas o quanto eu amei. A vida, premia ou não, não é quem faz ou deixa de fazer, é quem ama. Porque você vê muita gente rica, desgraçadamente pobre, porque tudo que tem é dinheiro. E você vê gente pobrezinha que não sabe fazer nada, mas extremamente enriquecida pela vida, porque ama. Se você tem vergonha do que tua mãe faz, tua mãe deve ter vergonha do quanto você ama, de como você ama. Porque você é uma vergonha. E conta no final quanto a gente ama. Agora, um menino que é engenheiro, que eu não sei nem se vai trabalhar, eu acredito que não. Uma pessoa dessa vida fecha a porta para ela. Conheço um monte de engenheiro vendendo diferente não, 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 no, no sinal de trânsito. Que não é vergonha nenhuma, mas não foi para isso que ele estudou. Agora está lá por alguma razão. Alguma razão. Aí, a gente é abençoado por poder fazer alguma coisa, e essa coisa deforma o nosso ser. Então, quem chegou lá em cima não é o vencedor. O vencedor é quem chegou lá em cima e não deixa de ser o que foi. Quando esteve aqui embaixo O que ele faz Não tirou dele a capacidade de ver Quem ele é Quem ele é Por que que eu estou Dizendo isso aqui para você Porque todo ser humano Que acredita-se Maior do que a ansiedade vence a ansiedade Por que que eu me acredito maior ou menor Não em função do que eu faço Portanto o que eu quero dizer é que é você que está aqui que é dona de casa Hoje para ser dona de casa tem que dar um monte de desculpa Porque parece que é vergonha ser dona de casa Enquanto com dona de casa tem depressão e vergonha de dizer que é dona de casa Dona de casa é uma honra Devia ter orgulho de você trabalha mais que quase todas as outras pessoas Que em casa não estão E elas só podem trabalhar Porque tem você em casa Mas a gente acha que é vencedor ou não em função do que a gente faz Não é não, irmão Você é O que acredita ser Então se você se acredita maior do que a ansiedade Você pode vencê-la Então vence-se a ansiedade Não em função do que eu faço, do materialismo Dos meus sonhos, mas na espiritualidade O que é materialismo? É sonhar, chegar lá O que é espiritualidade? É chegar lá e não esquecer de onde veio Eu continuo me enxergando Eu continuo simples eu continuo com o mesmo objetivo que me tirou da favela. Eu continuo sendo quem eu sou. Não vou me deformar em função daquilo no que eu me transformei com o meu esforço. Por que, que eu tenho visto um monte de gente quebrada? Porque Deus abençoou. Porque Deus deu a graça de chegar lá. E porque chegou lá, não se conforma mais em conceber não estar aqui, se é não estar aqui, é não estar aqui para voltar um pouquinho. Não, pastor, eu só posso ir para frente. Lá, de jeito nenhum, nunca mais volto para aquela desgraça. Aquela desgraça foi com a realidade durante muito tempo. E quer saber o que é a espiritualidade, irmão? Você já me ouviu falar sobre isso aqui em outras palavras. Olha, a vida, a vida é uma estrada. Cada um tem a sua. E a gente se encontra nos, nas encruzilhadas da vida. A minha estrada é essa aqui. Estou aqui. Estou andando. A vida é assim. Isso é vida. Estou andando. Só que a vida de quando em vez prepara as ciladas para nós, né? Não estava previsto, não estava programado. Aí você é demitido, teu casamento acaba, teu filho entra na droga, a depressão te acomete. A bomba cai na tua cabeça, um avião cai na tua cabeça. E aí você vê a estrada do futuro destruída. Com o caráter Aí tua vida paralisa. Pois bem, paralisou. Daqui a pouco, para sobreviver, você tem que voltar. Você começa a regredir na vida. Já aconteceu na tua vida alguma vez isso? Na área financeira, na área familiar, na área sentimental? Você teve que voltar e começar, às vezes, quase que do zero. Agora, voltar para quem acha que vitória chega lá, é uma desonra, uma desgraça, uma vergonha e uma derrota. Isso para quem acha que vitória chega lá Agora, para quem entende que a vitória Não é chegar lá É o caminho sim, É o trajeto, é a trajetória Se eu estou a caminho Se eu estou no caminho Se eu estou na jornada Eu já sou vitorioso Eu vou entender que se a vida me prepara cilada Voltar não é vergonha Pode ser uma estratégia Imagine Um buraco Bum. Impediu o teu caminho A estrada agora está lá do outro lado Lá na cadeira lá E agora? Você não consegue dar um passo desse tamanho Se der um passo vai cair no buraco Aí você tem que fazer o que? Tem que voltar Muito bem Para alguns vergonha, para outros estratégia Agora pensa o buraco está ali, não está? Tivo de voltar, não tive? Agora E se esse meu retorno eu usar, para quem sabe, dar um pique. Esse buraco pode ser só uma estratégia da vida, que sai de Deus, para mostrar o quanto eu sou capaz de ir mais longe. Quem consegue entender isso aí? Diga, eu entendo. Pois é. Mas alguns param diante do buraco e murmuram. Volta um pouquinho, filho. Não, de jeito nenhum, pastor. O senhor sabe com quem o senhor está falando? O senhor sabe quanto é que eu ganho por mês? O senhor sabe o esforço que eu fiz para chegar até aqui? Então fica aí parado. Fica aí. Porque de repente você não sabe porque não conhece a Deus, não é espiritual, é material. Só acredita no que os teus olhos veem. Você acha que voltar é humilhação Que voltar é uma desonra Porque os seus inimigos estão caminhando Você está mais preocupado com o que eles pensam a teu respeito Do que Deus pensa a teu respeito Isso é materialismo Agora se a gente está aqui, se humilha Se humilhe Se humilha Porque o que, que a Bíblia fala sobre os humilhados Aquele que a si mesmo se humilhar, diga Dá para entender minha mulher? Ah, não dá? A exaltação não é Deus fazer por mim o que eu não posso fazer, não. É me capacitar para fazer o que eu sempre quis fazer, mas fazer para a glória dEle. Então, como é que vão ver a sociedade investindo em minha espiritualidade? E investir em espiritualidade não é só é, 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 ser materialista, ao contrário, não é só desejar coisa material. É secundarizar a coisa espiritual. Acho muito legal. Quando veja jovens, a doutora, pastor, eu estou subindo, estou estudando, estou estudando, estou estudando, 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 legal. Agora, para estudar tanto, você está sacrificando o quê? 168 horas que tem uma semana. A gente se reúne duas horas de manhã, duas horas à noite. Sobra 164. Aí você pega essas quatro horas e diz que está estudando. É o único lugar onde você tem contato com a palavra. É o único lugar onde você tem comunhão com os irmãos. É o único lugar onde você pode vir a ouvir uma coisa que te põe de pé, se caído está. Mas não, você prefere dormir. Estou cansado. Por quê? Porque foi na festa de 15 anos ontem. Foi dançar ontem. Foi jantar com os amigos, bebeu demais. Ninguém é de ferro, né, pastor? Vou dormir. É, Dorme, miserável. Dorme. 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 Agora, podia dormir na hora do almoço amanhã, né? Porque se não vive como sempre tem que se viver Você nunca vai ter orgulho da vida que tem E porque não tem orgulho da vida que você tem Não adianta culpar pai, mãe, pastor, João, Maria Porque você continua sendo vítima da vida que tem Eu venço a minha ansiedade, ou seja A latrona do meu hoje Eu venço a ansiedade que portanto me tira tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho na vida é o hoje. Aliás, nem o hoje eu tenho, eu tenho o agora. A ansiedade vem e me tira tudo que eu tenho do agora. Aí a gente não sabe por que tem tudo e ainda assim tudo não basta. Aí a gente passa pelos revoltados da vida, que estão culpando todo mundo e gerando violência, porque eu sou revoltado. A sua revolta tem que ser possível E a gente é carcomido Por essa latrona chamada ansiedade Porque a gente vai Ao contrário do que Jesus diz Buscar primeiro o reino A gente busca primeiras coisas Buscar em primeiro lugar as coisas E o reino de Deus vos será acrescentado Não acrescenta não Você pode até se tornar membro de igreja você pode ser ovelha daquele pastor abençoadão, pode ter grandes amigos na igreja, mas quando a tua alma for espremida, você vai ver que os amigos não adiantam, frequentar a igreja não adianta, ter um pastor abençoado não adianta. O que adianta é saber qual o rei que está sobre a nossa cabeça. Qual o rei que é sobre nós. Isso depende do reino do qual nós fazemos parte. Por isso que Jesus diz: busca primeiro o reino. Por que, pastor? as coisas ele vai acrescentar. Ah, pastor, mas eu estava vindo bem, apareceu um buraco. E aí, pronto, onde você pode ir? Para a esquerda um então, não Então, volta, filho. Espera, dá um tempo. Aprenda a viver com essa diversidade. Na diversidade, continua dando glória. Lembra que mudou a tua realidade, mas Deus não muda. E não se esqueça que a tua realidade pode mudar você, mas Deus, ainda assim, não muda. Então, se eu me espiritualizo, espiritualizar não é virar a bíblia. A tem a ver com valores, com princípios Com postura e apaziguamento do coração De um coração que não é refém das circunstâncias Porque se eu mostro pro diabo Que para estar bem com Deus Tudo tem que estar bem do lado de fora Nunca vai estar bem do lado de fora Porque ele descobriu como é que faz para que eu não esteja bem com Deus Você deu a faca o queijo na mão do diabo Toca no pé dele que ele para blasfema Então pira no pé dele Agora, tu, tu pisa no teu pé, glória a Deus, tem um pé para ser pisado. Roubaram o teu carro, glória a Deus, eu tinha um carro para ser roubado. Deus que me deu osso desse vai me dar outro melhor. Ah, disseram que eu sou, que eu sou feia. Esses são os olhos dele, porque para o um Senhor eu sou menino dos olhos, eu sou o querido coração dele. Se você vai pegando a diversidade, transformando em, em. Se é uma pedra que te tacaram, pega essa pedra e transforma num degrau. E essas pedras que jogaram, vão te colocar numa torre mais cedo ou mais tarde depende da forma como a gente lida com elas então, eu sei que a ansiedade pode matar eu sei que a ansiedade é pecado sei que ela pode ser vencida é a primeira arma, espiritualidade busca primeiro o reino irmão, rejeita qualquer proposta que te tire do reino e como você já aprendeu, essas propostas acontecem aqui dentro às vezes o seu colega que está sentado do seu lado desse seu melhor amigo que vai te tirando do reino, tirando do reino daqui a pouco você está igualzinho a ele vivendo uma vida mentirosa farsante musculoso, bonito sarado, as garotinhas te admiram, te acham, chamam de gostoso e eles te chamam de gostosa pois é, mas todo teu prazer vai ser só com relação a esse corpo só isso você não vai conseguir transcender não vai conseguir ter prazeres que vão além do corpo teu prazer vai estar voltado a teu órgão genital. Se você ficar broxa, você morre de depressão. É, essa é a palavra. Quando ficar velho, tudo cai. Aí tem uma velhice desgraçada. Porque ninguém fica durinho para sempre. Ninguém fica bonito para sempre. Ninguém é admirado para sempre. Então tem que ter prazeres na vida que são espirituais, que transcendem a matéria, que me façam celebrar sem que eu dependa desse maldito corpo que vai se enrugando cada dia que eu acordo. Todo dia que eu acordo ele está caminhando para a morte. Meu corpo não vive, meu corpo caminha para a morte. Mas não, continuo querendo ter mulher. Eu preciso ter homem. Eu, eu preciso ser casado. Eu preciso encher esse pinto em algum buraco. Eu preciso ter tesão. Eu preciso ter prazer. Vai enfiando. Vai, e você vai se transformando nisso que você sabe que está se transformando. Se é o pinto no buraco, é maravilhoso, irmão. Mas a nossa vida não pode estar restrita nem um pinto, nem um buraco. Tem coisas muito melhores, saborosas, que você pode viver, inclusive, sozinho. Você, quando é espiritual, celebra não só a alegria, porque nem todo dia a gente tem alegria para viver. Mas porque somos espirituais vamos celebrar a alegria do outro Não comprei o carro que eu quis Estou andando longe, mas vou celebrar o fato de De um águia ter comprado o carro dela Eu vou me alegrar com uma borboleta que vou Que borboleta linda, caralho, aqui no meu quintal Você vai parecer que ganhou na loteria Você vai celebrar o fato de ver o teu filho Falando papai Você vai celebrar o fato de ver a terra Voltando a ser colorida Você vai celebrar as alegrias que não precisa pagar para ter mas que por causa disso também o um ladrão não pode tirar de você. Isso é transcendência. Agora não, a gente está preocupado com as coisas. Todo dia a gente tem que atender alguém. O pastor, a gente está pensando. Aí eu tenho que falar assim, legal. O que, que a palavra diz a respeito? A palavra é contra, mas eu não concordo com a palavra. Então não há mais o que dizer. Vai com Deus, irmão. Cai dentro. O que, que alguém pode fazer? Então quando você tiver entre você, teu desejo, teu coração, tua paixão, você confronta isso com a palavra, a palavra reprova, pronto, você está diante de uma batalha espiritual. Você vai escolher a qual Senhor obedecer. Dependendo do Senhor que a gente escolhe, a nossa vida se torna a proporção disso. Quer vencer a ansiedade, irmão, você é ansioso, vista na tua vida espiritual. Secundarize as coisas. Porque as coisas secundarizadas nunca faltarão na sua vida porque você priorizou o reino. E você vai ver que essa ladrona chamada ansiedade vai cair diante dos teus pés. E você vai esmagar a cabeça dela e vai ver que o hoje que Deus te deu é a maior bênção do mundo. Independente do que esteja acontecendo hoje. Você vai acreditar que este foi o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe para tantos. E te der capacidade de ouvir e entender. Deus te abençoe. Aleluia. Nossa. Pai, muito obrigado por essa manhã. Que tu falaste isso, não há dúvida. A única dúvida que temos é se alguém ouvirá. Todavia, Deus, se há alguém aqui que ouve, eu te peço. Que essa vida comece a se transformar hoje no nome de Jesus. e Que a ansiedade que o tenha batido, a ansiedade que o tenha amedrontado e traumatizado, saiba que o fim dela começa hoje. Eu quero profetizar que a luz da palavra ouvido, hoje, uma nova história começa a ser escrita na vida de muitos. Que essa história começada hoje, seja completada para a glória do teu nome. Para a alegria dos teus filhos. Nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus, o nosso mestre. Amém e aleluia. Vou em paz, os abençoe você. Até logo mais à noite. Não sai. Sem dar um abraço no teu irmão.